0: se nos pega más rápido. Los buenos tardan 20 días. Así que ahí tenemos una buena posibilidad, una buena oportunidad de comenzar a orar por nuestra familia. Bueno, hoy estamos en el capítulo 5 del libro de Esther, pero es nuestro sexto encuentro. Estamos viendo capítulo por capítulo, domingo a domingo, el libro de Esther. Eh, hoy hay Muchos de ustedes que se están reintegrando por diferentes motivos. No, no quiero hacer una introducción larga porque luego no tengo tiempo para el tema de hoy. Simplemente decir que le hemos sacado un poquito la idealización al libro. Nosotros nos gusta, eh, a mí me gusta particularmente que la Biblia es brutalmente honesta. La Biblia nos presenta a las personas como son, tal cual son. Virtudes, defectos, miedos, luchas. Eh, Sentimientos, motivaciones, tal cual son, eh, porque no quiere que idealicemos a ninguna persona, quiere que veamos al único que es ideal que es Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo, del Génesis al Apocalipsis. Habla de Jesucristo. Él es el único, dice la Biblia, el único digno. Los demás somos seres humanos que podemos ser usados por Dios. Y al verlos a las personas en su humanidad, honestamente, a veces brutalmente, podemos hacer ejercicio espiritual y pensar, si Dios lo usó a Él, me puede usar a mí. Por ejemplo, la Biblia nos muestra al rey David, el rey más importante de, de, de toda la historia del pueblo de Dios, un hombre que la Biblia lo describe como un varón conforme a su corazón. Pero, por ejemplo, también nos muestra que fue un re mal padre. No lo estamos juzgando, estamos describiendo lo que la Biblia dice. Fue un hombre que no ejerció una buena paternidad, que sus hijos fueron un desastre. Dijimos el día viernes, cada persona es responsable por sus actos. Cada uno dará cuenta delante de Dios por sus pecados. Pero los otros los que asumimos el liderazgo espiritual que Dios nos ha dado en nuestras familias, también daremos cuenta por nuestra familia. O sea, mi hijo dará cuenta por sus pecados, pero yo voy a dar cuenta por su vida. Porque el que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad. No se puede tener autoridad sin responsabilidad. Un principio básico de cualquier eh, enseñanza de liderazgo. Yo me estoy dando cuenta y me caía la ficha y me asustaba también. Yo voy a que dar cuenta por esta etapa de la iglesia. Porque si yo tengo la autoridad, me gusta tener la autoridad, tengo la responsabilidad. Se delega autoridad, nunca se delega la responsabilidad. Yo nunca puedo escudarme, no, pero yo se lo encargué a fulano. no, no, yo no puedo escudarme. Yo tengo la autoridad, yo tengo la responsabilidad. Yo puedo delegar autoridad, no puedo delegar nunca responsabilidad. Por poner el ejemplo y seguir con esto, que no es de acá me parece el auto, pero supongamos, si viene el vecino acá a quejarse, yo tengo que poner la cara. Porque yo tengo la autoridad, pero yo soy el pastor. ¿Por quién va a pedir él? Por el pastor. Cuando a. ¿Quién fue? Vamos a poner un ejemplo claro. ¿Quién fue la primera, la primera persona que pecó en el mundo? ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva. No quiero decir nada. No quiero criticar. No quiero ser chismoso, pero fue Eva. ¿A quién le pidió cuentas Dios? Adán. ¿Y qué dijo Adán? Eh, hey, la mujer que me diste se, quiso desligar, de la se quiso, quiso desligar de su responsabilidad. Pero Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Es tu responsabilidad. ¿Y esto a qué viene? La Biblia nos presenta a las personas tal cual son. Y nosotros hemos quitado ese idealización. A Esther, el libro de Esther, lo destrozamos. Lo destrozamos. Ya terminamos con la noche con el rey, que estás en el spa, para... No, no, el rey era malo. Era un tipo borracho que hizo una fiesta que duró seis meses. Ni Maradona estaba, podía suceder. ¡Seis meses! 50.000 borrachos, seis meses. Imagínense lo que fue esa fiesta. Usted ya a las seis de la mañana no puede más, el cumpleaños de 15. Bueno, algunos le siguen, pero... Se divorció de la mujer porque quería que la mujer desfile delante de los 50.000 borrachos. Y dijo, no se sujeta. No, que no se sujeta. Quería que vayan medio vestida, medio desnuda a desfilar delante de 50.000 borrachos. La mujer dijo que no. Le dijo, ok, el castigo es que no me vas a ver nunca más. La mujer dijo lo que quería. Siempre se llevan, siempre se, lle... siempre se salen con la suya. Fue a buscar consejo. ¿A qué fue a buscar consejo? Los hombres solteros. ¿Qué le dijeron los solteros? Y hace, una... hace un concurso de belleza. Llamó a todas las a los solteros les parece buena idea, pero fue mala idea. Eh, agarró y dijo, vamos a buscar todas las mujeres hermosas y vírgenes del, del, así, del condado, del imperio, que era muy grande, el imperio más importante de ese momento, el imperio persa. El rey se llama Azuero o Jerjes, es el de la película 300, el pelado malo de la película 300. Y hace el concurso y dice, bueno, una noche cada una va a pasar con el rey, que a que el rey le guste más, la chica que más le guste y que más lo satisfaga, la va a nombrar reina, ganó Esther. Lo dejo a tu criterio. ¿Eh? Si vos querés pensar que esté Bueno, este hizo lo que pudo. el que es, una chica huérfana, judía. Los padres murieron, lo está criando un medio primo, medio tío adoptivo que se llama Mardoqueo, que no le dan el premio al padre del año, ¿sí? Que permite que ella vaya al concurso. No sabemos si se podía negar o no, pero podría haber oído. Y lo que sí sabemos es que... El, el rey previo a este, el rey Ciro, de ahí viene Ciro y los persas, ¿eh? el rey Ciro había dado la libertad para que, no, no creía en la esclavitud, no era, no era del pueblo de Dios Ciro, pero había dado la libertad para que todas las personas libres pudieran hacer lo que quisieran. Isaías, contemporáneo, había dado la orden, Dios había dado la orden a través del profeta Isaías de que los judíos se tenían que ir de ahí del imperio persa en Susa. Y de, y de la zona de Babilonia que estaba por ahí y se tenían que volver a Jerusalén y Mardoqueo no había ido. Por lo tanto, muchas de las cosas que les pasan es por no estar donde tenían que estar, por no obedecer a Dios. Paralelamente, contemporáneo con, con, con Esther son los libros de Nehemías y Esdras que están en la Biblia, porque Nehemías es el líder político de la reconstrucción de, de Israel. Y... Esdras es el líder religioso. Yo sé que es confuso, pero para que tengan un cuadro, algunos de ustedes, porque ven la Biblia y a veces se complica. Esdras, líder, el pastor de, la, de, la, de los israelitas. Nehemías, el líder político, el que reconstruye la ciudad. Eh, y Esdras reconstruye la mística del pueblo. Y Esther es parte de los judíos que no volvieron, como 15 millones, que no volvieron a... Jerusalén la nombran reina Esther mientras tanto hay un complot para matar al rey de unos eunucos que los eunucos eran gente que alguna vez fue feliz y después no y que este, el rey los había eran para cuidar su harem los castraba entonces un par dijeron ah, querían venganza y entonces armaron un complot para matar al rey ¿Quién se entera del complot Mardoqueo que es ese padre adoptivo, le avisa a Esther, le dice, mirá, lo quieren matar al rey. Yo no sé si lo hubiese avisado. Si me puse así por el estacionamiento, imagínate. Se agarran tu nena y la llevan a un concurso a ver. Pero Mardoqueo, buenito, le avisó. Eh, se descubre el complot y queda, este dato lo tienen que guardar, para las, porque ya el, el domingo que viene va a ser un dato importantísimo. Dice que se investigó todo el complot, quién era el autor intelectual, quién lo financiaba, eh, cuáles eran las cuentas del banco, todo el soborno, todo, y fue anotado todo en las crónicas del rey, es decir, en los archivos del reino. Esto es importante, porque ese dato que parece a la pasada, el domingo que viene, va a ser fundamental para que el pueblo de Dios se salve. Que quedó todo registrado en los archivos del rey. Pero el rey, todos pensamos, bueno, ahora lo va a honrar, lo va a Mardoqueo. Ni lo conoce a Mardoqueo. Y se le da por honrar y poner como así, como su segundo, como su jefe de gabinete, a un tal Amán. Amán es un hombre que no va a cambiar en todo el libro. La gente que conoce a Dios cambia. Nosotros decimos que creemos que Esther no siempre conoció a Dios, que en un momento Dios se apoderó de su corazón. Al igual que Mardoqueo, porque hay un cambio. Primero, los mostramos tal cual eran. No hay ningún indicio de que caminen con Dios. No oran, no leen la Biblia, no presentan ningún sacrificio, ni ninguna ofrenda. Comen la comida del rey, que es comida que los judíos no podían comer. Así que no nos da ningún indicio ni de que Mardoqueo, ni de que Esther caminen con Dios. Pero en un momento hay un cambio en su vida. Capítulo 4 y capítulo 5. Se activa su fe cambian su rol, dejan de ser pasivos para comenzar a activarse. Entonces, ¿dónde estamos? Eh, pone a este hombre que se llama Amán. Amán no conoce a Dios y no va a cambiar en todo el libro. Y Amán tiene todo lo que una persona puede esperar, pero no es feliz. Y esa es la gran trampa que caemos los seres humanos. Creemos que cuando lleguemos a alcanzar determinado logro, determinado desempeño eh, o cuando alcancemos determinadas cosas que anhelamos, vamos a ser felices y vivimos postergando la felicidad. Pero aquellos que alcanzan esas cosas que querían alcanzar se dan cuenta que igual no son felices. Porque el hombre está diseñado para vivir y caminar con Dios y cuando no camina con Dios no es feliz. ¿Riquel me hizo feliz? O no han visto que las personas que... El problema de la trampa es que mucha gente no alcanza lo que quiere, o se le va la vida para alcanzarlo. Y cuando lo alcanza se da cuenta que es tarde. Borges, uno de los escritores más reconocidos de nuestro país, escribe un poema que es bastante fuerte, pero está bueno. Que dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer en la vida. No he sido feliz. Y la... Hoy vamos a hablar un poquito también de la felicidad, porque la felicidad tiene que ver con una identidad, con quién soy. Hoy vamos a hablar un poco de identidad, de quiénes somos. Entonces, corremos tras las cosas y cuando ya las tenemos ya... ¡Ay! Cuando, me... cuando tenga novia voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando compre la casa voy a ser feliz. Cuando tenga el primer auto voy a ser feliz. ¡No! Después este auto está viejo. Cuando tenga un auto nuevo voy a ser feliz. Pero después salió la línea nueva y el tuyo ya quedó viejo, ya no soy feliz. Y, y cuando me reciba, voy a ser feliz. Y cuando me case, voy a ser feliz. Y cuando me separe, voy a ser feliz. Y cuando me case de nuevo, voy a ser feliz. Y cuando mis hijos, cuando vengan mis hijos, cuando sea madre o padre, voy a ser feliz. Y, y, y después, uff, por bueno, ahora. Son lo más lindos que tenemos, el problema más grande que tenemos. Bueno, cuando sean grandes y ahora esté de vuelta con, con mi esposa y tengamos tiempo, vamos a ser felices. Después viene el lido vacío, están tan depresivo. No, pero cuando vengan los nietos, voy a ser, y así se te va la vida. Bueno, Amán tiene todo, pero ¿sabes por qué no es feliz? Porque todo el mundo tiene que reverenciarlo, pero Mardoqueo no lo reverencia. Es un saludo. Mardoqueo que de golpe se puso fuerte. Está bueno que los hombres se pongan fuertes, pero a veces lo hacen a destiempo o se ponen fuertes en las pavadas, las cosas importantes no. O sea, que tu hija vaya a pasar la noche con el rey y todo, no te preocupa demasiado. Ah, tener que hacer una inclinación delante de, de Amán, no. ¿Por qué? Porque soy, soy judío, soy del pueblo de... Ah, sacó la chapa ahora. Vieron, esos cristianos nunca dicen nada de golpe. Soy cristiano. Está bien, en algún momento hay que darse a conocer, pero ellos habían vivido su, su fe en privado y escondido. Este, Mardoqueo le decía a Esther, no digas nada, no digas que somos cristianos. Así vivimos como si no tenemos problemas. Pero... Llega el momento donde se pone firme y no pensó que le iba a salir el tiro por la culata. Amán dijo, no te, no te vas a arrodillar, no vas a saludar, no vas a reverenciar, no solo te voy a matar a vos, voy a matar a los 15 millones de judíos que hay en todo el imperio persa. Y ahí hay un cambio, porque todo cambio, no sé si todo cambio, pero muchos cambios en nuestra vida, permítanme que se los diga, comienzan con dolor. No siempre es malo el dolor. Usted va a escuchar a muchas de las personas que van a decir, lo que me pasó no se lo deseo a nadie, pero nunca crecí tanto como en ese tiempo. La verdad es que lo que me pasó fue feo, pero nunca sentí a Dios tan cerca. O a veces conocí a Dios a partir de mi dolor y mi sufrimiento. Porque en general muchos de los dolores tienen que ver con, con malas decisiones propias o de los otros. Con el pecado. El pecado es desobedecer a Dios. A veces es mi pecado, a veces es el pecado de otros que me afecta. Y todo cambio empieza también con arrepentimiento. Y Mardoqueo se arrepiente y dice, no fui un buen padre, y la verdad es que no fui activo en mi fe, y no hice pública en mi fe, quise estar en comodidad, quise pasarla bien, y dije, bueno, soy cristiano, ahí, medio, ni sí ni, ni no, y, y bueno, algunas cosas las hago y otras no, y, y bueno, pero no, no hagamos mucha historia con esto, hasta que se da cuenta que cuando tomó una decisión, eh, y, y, y a veces pasa, no siempre que tomamos una decisión, que puede ser valiente o estúpida porque es una fina línea. No siempre quiere decir que todo va a salir lindo. Yo te puedo decir, no, mira, si vos haces lo correcto siempre te va a ir bien. No, a veces por hacer lo correcto vas a tener problemas. Porque no estamos en un mundo que piensa en hacer lo correcto. Y vamos a suponer que fue valiente y dijo, no, me voy a, no lo voy a reverenciar porque el único que reverencio es a Dios y hasta acá llega mi límite porque no voy a ser idólatra. Y se puso firme y ahora se le vino todo en contra. Pero el tipo activa su fe, reacciona y hace algo, hace una protesta pública. Casi el primer piquetero. Y se para en la puerta del, del palacio, se viste de silicio, que era una ropa así como... Eh, de lamento, rústica, que incluso dañaba un poco el físico, se pone ceniza en la cabeza y comienza a protestar y a llorar públicamente. No está mal, se puede llorar masculinamente. Y le van a avisar a Esther y le dice, Esther, nos van a matar a todos. Hasta acá te dije que no digas nada, ahora tenés que hacer algo. Él se activó y ahora quiere que se active Esther. Y está bueno, a veces uno está estancado, a veces los que están cerca nuestro están estancados, pero uno se activa, uno se levanta en fe y activa a los demás. Y eso es lo que yo quiero con los hombres de este lugar, que se activen y asuman su liderazgo espiritual. No para ser los capataces ni los que mandan, para ser los que sirven en su familia. No para ser machistas, para ser hombres masculinos. Y Esther dice, yo no lo veo al rey hace 30 días, cinco años casada, hace 30 días que no lo ve. Porque no es Esther una noche con el rey, el rey es Brad Pitt, dulce, bueno, no, es Jerge, que tiene un montón de mujeres, está muy ocupado con el área, y hace 30 días que no lo ve. Y Mardoqueo le dice, mirá, que vos sos judía. Dice, al pueblo de Dios, de algún lado va a venir la ayuda. Esa es la única referencia a Dios. En todo el libro de Esther no se menciona a Dios. En, no, en todo el libro de Esther no hay un ángel que baje. En todo el libro de Esther no hay un milagro visible. Por eso es un libro tan discutido. Pero por eso se llama Detrás de escena. Porque detrás de todo vemos la mano de Dios. Y yo creo que la primera referencia a Dios es cuando Él dice, al pueblo de Dios, alivio y respiro, de algún lado va a venir. ¿De dónde va a venir? De Dios. Pero vos podés perecer. Entonces Esther dice... Ok, oren por mí. No dice oren por mí, dice ayunen. Nosotros inferimos que dentro del ayuno está la oración. Ayunen tres días. Mirá, tres días tardó el Señor en liberar a su pueblo. Tres días de ayuno. ¿Me? En este mundo tres días de banquete, pero ellos tres días de ayuno. Ayunen y yo me voy a presentar delante del Rey. Y si perezco, que perezca. Y si muero, muero. ¿Por qué? Porque el que se presentaba delante del Rey sin que lo llamen, ¿Cómo es el dicho? No, el dicho es el que se va sin que lo llamen. Acá es el que se presenta sin que lo llamen, le cortan la cabeza. Hay un dibujo de la época que muestra que está el rey, el rey tenía una guardia privada que eran los 10.000, le llamaban los inmortales, imagínate, no te pelees con los inmortales, no le estaciones en la puerta a un inmortal. 10.000 tipos, y hay una, hay una foto que está... una foto, sí, usted me entiende, es de domingo a la mañana, ¿qué quiere? Hay una pintura que está el rey sentado en el trono. En la película se ve, creo que en la parte 2, ¿no, Emilio? Que el rey se llevaba el trono a la colina en las batallas y veía y él se creía que era un dios y la gente creía que era un dios. Jerjes, en la película 300. Y que es la lucha contra Leónidas, que es el otro de barba que sale ahí, que es griego, que ellos quieren conquistar a los griegos y no los pueden conquistar. Le dice, tendrán que deponer sus armas, los griegos y tendrán que venir por ella. Bravo los griegos. Aún dice hoy que en las escuelas de Grecia se cuenta esa historia. Y está sentado en el trono y hay un inmortal con un hacha enorme y alguien que se acerca. ¿Por qué? Porque vos te presentabas delante del rey. El rey tenía un cetro. si ese día lo agarraste bien, de buen humor, tranquilo, si no estaba con mucha resaca de la noche anterior o, y extendía el cetro, vos tenías el favor del rey. Bueno, te aceptaba y podías tener una conversación con él. Tampoco te presentabas para cualquier cosa. Si te presentabas por algo tenías que decir, algo tenías que hablar con él. Si no extendía el cetro y lo mantenía así, salía el inmortal con el hacha y te lo daba por acá. Así que no era cuestión, quiero hablar con el rey, cuando lo veía ser inmortal, decía, bueno, pero no es tan importante, vengo mañana, no hay problema. ¿No está el libro de quejas? No hay libro de quejas acá, habla con el inmortal. Y Esther dice, bueno, ayuno entre días y yo me presento. Y se presenta delante del rey. Y ahí llegamos hoy. Medio confuso, es difícil contar en, en unos minutitos todos los cinco, pero no quiero que nadie se quede fuera de esta, de esta historia. Quizá ustedes no vienen siguiendo. Si les interesa están las grabaciones, están eh, ahí ya no hay problema, se pueden comprar, no están en crudo. Eh, están las, las grabaciones, y los, los dividí también, de las eh, cinco enseñanzas previas, o se puede comprar individualmente también. Eh, pero es más o menos lo que pasa acá. Entonces tenemos, la heroína de nuestro libro es Esther, el héroe Nuestro siempre es Dios, que es, es, nuestro, nuestro, es, es esa mano invisible que se ve detrás de todo el libro. Pero Esther no es ideal, Esther es una persona común y corriente, que en las manos de Dios se puede transformar en alguien fundamental. Está bueno verlo así, está bueno sacarle esa idealización, a mí no me hace admirarla menos, al revés. Me hace valorar más lo que hizo. Y pensar esto: si Dios lo usó, ella me puso a mí. Si lo usó a Mardoqueo, me puso a mí. Mardoqueo, que fue un desobediente, que no, no fue un padre eh, activo, que no, no supo guiar bien a su hija, sin embargo, en un momento reaccionó. Es como la historia que nos contaban en la escuela cuando éramos chiquitos. Si vos te lo imaginás a San Martín, un superhéroe. Viste que usa las calzas blancas, está, está embromado, pero bueno, va, en el caballo blanco, cruzando los andes, va a decir, claro, este tipo es herreroso. Pero la realidad es que las cruzó en camilla, enfermo, chava, hecho pelota, y la verdad es que eso lo en, para mí lo ennoblece más. De la misma manera, ver las personas y ver que en realidad lo importante no es cómo empezaste, lo importante es encontrarte con Dios y que Él sí cambie tu vida y le dé un sentido, un propósito, y eso es lo que te va a hacer feliz. Ser la persona con la cual, o con la cual Dios soñó. Dios no hace las cosas sin sentido. Y la Biblia dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y nos creó Él. No sos el fruto de una casualidad, sos el fruto del amor de Dios. Y hoy vamos a ver eso en la identidad. Había una canción de un grupo hace algunos años que decía: ¿Qué ves cuando te ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando te ves? ¿Qué pensás de vos mismo? ¿Cómo querés que te vean los demás? ¿Qué pones en tu Facebook? ¿Qué fotos pones? Hay una que te estás tirando de la ala delta para que la gente diga es un tipo aventurero. Es la única foto que te... es la única vez en tu vida que. ¿Eh? ¿Qué pones en tu situación sentimental? Trabaja en. A los chicos les perdonamos, ¿viste? Los grandes a veces. Entonces, ¿viste? Nuestros chicos para poder tienen que poner una edad mayor y poner. ¿Dónde trabaja el mío? En la NBA. Qué groso el tipo. Alguien dijo que vivimos comprando cosas caras que no necesitamos para impresionar a gente que en el fondo no nos interesa. Algunos hablan de identidad, o de, de, perdón, de autoimagen o autoestima. Yo prefiero hablar de identidad. Porque la Biblia dice que como uno piensa que es o como uno cree que es, dice, es de la manera en que vive, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Uno termina creyéndose lo que es y de acuerdo a eso se determina el destino de uno. Esto empieza cuando somos chiquitos y, y, y te empiezan a, 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 a poner determinadas etiquetas. ¿Quién eras en tu casa? ¿Eras la bonita o la, nata, o la macanuda? ¿Eras el flaquito o el gordito? ¿El atleta o el inteligente? ¿El artista? ¿El chistoso? En la escuela te empiezan a poner apodos. Y así comienza, algunos positivos, otros negativos, así comienza a establecerse un poco nuestra identidad. Vamos a la secundaria, ¿se dice la secundaria todavía? EPB, GB, TT, yo me quedé la primaria, la secundaria la universidad. En la secundaria, y es un periodo de confusión, y, y creo que uno de los objetivos de la secundaria es confundirte, estamos todos confundidos. Y entonces empezamos a, a vestirnos de una manera, a peinarnos de una manera para identificarnos con algún grupo. En una época le llamaban tribus urbanas. ¿Qué sos emo? ¿Te acuerdan? Emo, ya quedé viejo. Emo, flogger. Y ahora no sé qué sos. ¿Sos del hip hop? ¿Te pones los pantalones por acá abajo? Debe ser incómodo. Debe ser difícil andar con. ¿Te pones un piercing en la oreja? No tengo... No, pero... Ah, están tan, tan, tan atentos. ¿Está bien, bien? Son preguntas capciosas. Hay un programa de, de la mente, eh, Nachi, uno de esos canales que nos gustan en casa... Que habla de toda la mente, entonces le hacían la pregunta esta. hacía muchas preguntas para ese, enigmas del cerebro y todas cosas así. Y le decía, ¿cuántos animales llevó Moisés en el arca? ¿Cuántos animales llevó Moisés en el arca? Y la gente, de, de cada especie, ¿cuántos? No Moisés. ¡No, Moisés! Ah! No era el del arca. No me equivoqué yo, era la pregunta tramposa. Tu cerebro está activado para decir no, dos de cada uno, yo estaba también, pero ¿qué es? pastor soy. ¿Qué me vas a decir a mí? Dos de cada uno, para la parejita. No, era Moisés. Muy... ¿Te das cuenta? El cerebro. Yo dije el piercing. Te pone los tatuajes, te vestís de una manera. No podés vivir si no tenés las zapatillas. Alta llanta, dicen. Alta llanta". La gorrita, acá arriba. después termina la secundaria y tenemos la posibilidad de reinventarnos eh, ahí dice ámbito nuevo voy a una universidad lejos donde no me conozco y te percibiste y vos decís te cambiaste el look todo y aparece uno y dice ¿qué haces gordo? y dice uh, justo este me conoció pero ya está, ya empezás a, a, a establecer una identidad cuáles son tus pasatiempos lo que te gusta eh? Poner las fotos en el Instagram y yo tampoco. Facebook, Twitter, ¿a quién seguís? ¿Qué temas comentás? ¿Qué le voy a decir al mundo que estoy haciendo? Se exacerba con esto, ¿no? Y estoy desayunando en tal lado. Yo me diría, ¿a quién le importa? No importa. Pero uno lo pone. estos Son, son tus minutos de, de fama. La vida continúa y tenemos posibilidad de reajustar un poco. Por ahí no te fue bien hasta acá, pero todavía te podés reinventar. Y finalmente tu identidad se va determinando por el trabajo. El trabajo a los hombres le marca mucho la identidad. Algunos se ponen el apellido de la empresa. Claro. ¿Cómo te llamás? Carlos González de Volkswagen. ¿Qué es tu apellido? Porque te da... Y después te echan y perdiste la identidad. Ahí viene la crisis. Sos papá de alguien, sos el hijo de alguien. A veces para bien, para mal. Mira, El hermano de Maradona. Y todo el mundo quiere que juegue como Maradona y no juega como Maradona. Lo eligen en el picado y dicen, les... bueno, igual juegan bien, pero ponele. Ah, vos sos el hermano de venir. Y después no sos como tu hermano. Yo tengo una hermana que es un año más grande, iba a la escuela. Empezaba la clase, mi hermana re estudiosa, siempre abanderada. Y entonces empezaba el año y la, la profesora decía, ah, usted tiene una hermana para con la misma escuela, ¿viste? Sí, espero que sea como su hermana. Poquito tiempo, no pasaba mucho tiempo, y si usted no es como su hermana. Y de repente se va estableciendo que automanejás. ¿Qué reloj usan? Bueno, los que entienden un poquito de reloj, o el auto entiende más, la mayormente de los hombres, mira el auto. ¿Sí? Las mujeres miran los zapatos, son más baratos. ¿Pudiste comprar la casa? ¿Sos soltero? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo estás? ¿Ni comprometido, ni casado, ni nada? ¿Tenés hijos? Todo eso va determinando tu identidad. De golpe hay cambios y tu identidad... te falla de golpe pensaste que ibas a estar casada o casado para toda la vida que no te iban a dejar ni abandonar y ahora te están pidiendo los papeles del divorcio y tu identidad se voló porque tu identidad está basada o fundamentada en cosas que pueden ser buenas pero no deben ser el cimiento de tu identidad Ahora lo voy a explicar, si me queda tiempo. Todavía no leímos la Biblia. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 1. Vamos a dividirlo porque es largo y si lo leemos todos juntos nos vamos a, 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 a confundir. Hasta el 8 vamos a leer.
1: Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Espera, Esther...
0: vamos a grabar porque si no nos vamos, se si nos va muy, muy lejos y si no lo vamos a entender. Hasta acá Esther tiene como una doble identidad, digámoslo. Recién empezó a reaccionar en el capítulo 4. Por eso el libro la menciona casi como dándonos un indicio de esto. Dice, se llama Esther y se llama Hadassah. Tiene el nombre hebreo y el nombre persa. Eh, a veces es un poco, un poco del pueblo de Dios y a veces No. ¿Cuántos son así a veces? A veces somos un poquito cristianos y a veces no, depende el ámbito, depende el lugar. A veces somos un poquito santos, a veces un poquito impíos. A veces vivimos para Dios y a veces nos escondemos de Dios. A veces somos generosos y a veces somos codiciosos. A veces somos comprensivos y a veces somos mezquinos. A veces vivimos para la gloria de Dios y a veces vivimos para nuestra propia conveniencia. Y ella tiene un momento de una especie de, de crisis de identidad. Una serie de circunstancias la presionan para que ella determine su identidad. Y ella, lo mismo le pasa a Amán, pero Amán no va a cambiar. Responden diferente, como un estudio de caso el que hacemos. Y acá ella asume su identidad, se activa. Mardoqueo le dice, tenés que hacer algo. Y ella dice, es verdad, soy judía, quizás para esto. Le dice, así terminamos el domingo pasado. El, el, lo que es quizás el, el pasaje más conocido, más bello, más emblemático de Esther. Cuando Mardoqueo le dice, quizá para esto llegaste al reino, quizá toda la historia de tu vida, todas esas cosas que no entendés, todos esos cabos sueltos, todas esas cosas que parecen sufrimiento sin sentido, todas esas cosas que no tienen explicación, los pecados, los errores y las tragedias, que son tres cosas diferentes pero que suceden en nuestra vida y que a veces no podemos alcanzar a procesar de golpe, Sucede alguna circunstancia en la cual vemos la mano de Dios y entendemos que no todo lo que ocurrió era voluntad de Dios, pero con todo lo que ocurrió Dios va a hacer su voluntad. No pidan que repita esto porque... No todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Dios no hace que nadie peque, Dios no, ten, no tienta a nadie, sino Dios no te lo reprocharía. Pero con todo lo que ocurre Dios igual hace su voluntad. Cada uno es responsable de su pecado. Él es el conductor del barco, nosotros los pasajeros. Cada uno tendrá que dar cuenta por sus decisiones, por su modo de caminar en la vida. Y los líderes de nuestras familias daremos cuenta, aún por los que tenemos a nuestro cargo. Pero el barco va a llegar a puerto, porque él es el capitán. Y Esther se activa y dice... Ayunen por mí, yo si perezco que perezca, si muero, muero, porque ya empieza a ser su tesoro mayor, no su propia vida, sino su relación con Dios. Y eso te hace libre y te hace perderle el miedo a todo y a todos. Si, vos, si tu tesoro mayor es la vida, vos le tenés miedo a la gente. ¿Qué van a decir de mí? Algunos te pueden matar, otros no te pueden matar, pero te pueden amargar la vida o te pueden arruinar la vida. No, por favor, entonces vos te sometés. No, por favor, no me arruine la vida, no me deje, no me desampare. Pero cuando uno depende de Dios y Dios es su mayor tesoro, uno espera, comienza a ser libre y a poder tomar las decisiones que tiene que tomar sin tenerle miedo a la gente. Y si perezco, me voy a presentar delante del rey. Y si me muero, me muero. Y si me mata, me mata. Se pone las vestiduras reales para estar delante del rey. Acabamos de, leer, de leerlo. Y para honrar a su esposo, que no es un hombre muy digno de honra, pero ella es una mujer sabia. Ella es sabia, está actuando sabiamente. Estuvo ayunando con las, con las mujeres que le asisten, las doncellas. Pidió a su pueblo que ayunara. ¿Eh? Las personas van a morir. Hay un decreto que van a morir 15 millones de judíos. Satanás siempre tiene el mismo argumento. Lo mismo que después le dijo a Hitler. Lo mismo le dice a Amán. Estos judíos tienen la plata. Estos judíos son el problema. Vamos a matarlos a todos. Satanás siempre tiene el mismo argumento. Tiene el mismo argumento en las iglesias. Las iglesias van creciendo, se van desarrollando. Por eso yo estoy cuidando muchas cosas ahora y les animo a cuidar en este tiempo. La iglesia está creciendo, se está desarrollando, se está expandiendo y siempre es el mismo libreto de Satanás. Los líderes que están más en eminencia, en este caso yo y algunos más, tenemos que cuidarnos mucho porque siempre caen o en inmoralidad económica o en inmoralidad sexual o... En la tercera inmoralidad que es pelearse a ver quién es el más importante. Y entonces aparece un líder y se lleva a un grupo. La historia de las iglesias es eso. Pero vamos a proclamar como dijo Jesús entre nosotros no será así. Cada uno va a servir al otro. Cada uno va a ser guarda de su hermano. Es la historia de Satanás en las familias. ¿Eh? donde comenzamos a ver a la crisis que hablábamos de la crisis de la mediana vida antes se decía la crisis de los 40, entre los 35 y los 45. y cinco donde empezamos a plantear soy el que quiero ser tengo la identidad que quería soy, logré lo que quería lograr y empezamos a una a una crisis total donde de golpe empezamos y no sé si te amo no sé si alguna vez te amé no sé si soy feliz Todas preguntas que vienen en esa crisis existencial. Y quizá compramos espejitos de colores. No sé si me explico. Pero cuando uno está cimentado en su identidad, sabe que tiene una responsabilidad, sabe que tiene un propósito de Dios y sabe que vive para eso, para justificar su existencia en la Tierra porque más allá de esta vida, sin echarle miedo a nadie, vamos a estar dando cuenta delante de Dios. Y yo quiero escuchar delante de Dios, que Dios diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ella honra a este hombre que no merece honra, pero ella va a pedirle al rey, pero lo honra, porque sabe que, la, según el concepto del rey, la mujer anterior no lo honró y la, 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 la echó, Así que ella va a, a pedirle algo al marido, va a tratar de reconstruir una relación que está media, media rota, pero lo respeta, no lo grita, no pone los brazos así, hace... no le berrea, lo respeta. Te dije, vos siempre le No, querida... Está bien que aconsejes a tu marido, debes aconsejarlo, porque el hombre es medio a veces. Cuidado con ese, ese te va a estafar. No, pero si Carlitos más como un asado. Ese te acuesta. Y tiene razón. Tienen un, un, una percepción. El problema a veces es como lo dicen. Antes había antes había unos. ¿Se acuerdan los tocadiscos? Los más viejos, los toscadiscos venían en 45, en 16, en 32. Y cuando le cambiaba, decía... Bueno, no te escucha. Tu hijo no te escucha. no es cuestión... Si le gritas siempre, no te escucha, dice la loca de vuelta. Tiene que haber inflexiones en la voz. Tiene que haber momentos donde hablas y hay momentos donde elevás un poquito la voz. Pero no, no, no sé los tonos, yo puedo subir, pero no puede estar siempre en un... dime un do menor, un sol, ¿cuál es un agudo? No sabe música usted tampoco. Chuma, tira un tono alto. Un fa, uno alto así de esos que... Un si bemol, que es bien más ¿no? Entonces ya no le grita, no le taladra el cerebro, ¿eh? no lo reprocha delante de los diez, porque aparte no delante de los diez mil inmortales, porque era la autoridad. Entonces ya la otra basti hizo algo que a él no le gustó y, y todos le dijeron, mirá, si no puede gobernar a tu mujer, no puede gobernar... Si me gritas acá, mi amor, grítame en casa... Me gritás acá, van a decir, si no podés gobernar a tu mujer, ¿cómo vas a gobernar a los demás? Eso le dijeron a Jerjes. ¿Y sabes qué le dijeron los consejeros? Y todas nuestras mujeres se van a levantar. En... Entonces ella lo respeta. Qué unción que tengo, mira, se mueve. Los... Yo me la imagino dulce, amable. Y uno puede... Si ustedes son inteligentes, son bichas. Allá. Yo dije que uno no puede escudarse en no me gusta como me lo dijiste, para no escuchar las verdades. Todos queremos escuchar cosas lindas, el rey no quiere mala noticia, por eso no lo recibe. Por eso Mardoquea, Mardoqueo llega hasta la puerta, porque se está quejando, al rey no hay que traerle malas noticias. Hay muchos de nosotros que hacemos así, queremos solo amigos que nos digan todo, qué lindo, que nos aplaudan, que hagan la ola cuando entramos, sí, eh... Y queremos también una mujer que nos diga todo que sí. A veces te tiene que decir, mirá, te estás equivocando. Yo creo en ese liderazgo compartido. Tenemos una responsabilidad indelegable que Dios nos dio como sacerdote en nuestras casas, pero eso no significa... ¿eh? Yo no estoy. La Biblia cuando dice que la mujer debe respetar a su marido, no lo dice para menospreciarla. Lo dice para que su consejo, su acompañamiento, su asesoramiento tenga más efecto. Entonces... El que recibe debe recibirlo, aunque no está bien, muy bien, no sea buena la forma. Pero el que dice tiene que tener gracia para decir gracia y verdad, como el Señor Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad. Decir las cosas con gracia, en el momento justo. Esther no se desespera, no sale corriendo. No va ¿vale a matar a todos, no espera. Se presenta, dulce, amable. No le veo una mirada conflictiva. Ella va. El rey le extiende el cetro, le dice: vamos a conversar. Esther. Y le dice a una mitad del reino, eso es una frase hecha para quedar bien. Viste, cuando hay personas que les gusta ser generosas en público, hay gente que les gusta aparentar, viste, eh, son figuretti. Entonces, todo, toda la mitad del reino se te dará. Llega a decir que sí, se arma un problema. Mira si le va a dar la mitad del reino. Entonces, pero hay gente que busca, como estaba delante de todo, todos están escuchando. Hay gente que es generosa o así, le gusta mucho delante del rey. Ella respetuosa dice: si le place al rey lo invito a comer, no le dice en el momento, ve busca el momento, prepara una cena, te estoy dando algunas ideas, se saca la yoguineta, lo gritas en yoguineta el tipo mm", y le decís, no, 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 y hay otra que dice, sí, 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 y el tipo está en crisis, vos le gritás con la yoguineta. Y hay otra que le dice, sí, sí, déjate de embromar, viejo verde. o oh, viejo verde, si yo soy joven. Y viene otro y dice, pero qué bien te quedan las canitas. O no pasa esto, o no pasa esto. ¿Eh? Si quieren le cuento a la escuelita dominical, nos vamos todos a casa, tenemos que ser buenos, o hablamos la verdad. Y la palabra de Dios es escuela de vida para nuestra vida. Entonces hay momentos que hay que mandarlo a un nene con la suegra. Con... Invertí, viejo, pagarle una niñera. Comprale algo. ¡Qué mala llovineta! Mandar a la pelu... Carísima la peluquería ahora está. está... Pero acá lo que haga hermanas peluqueras. La peluquería es una inversión que... Yo no sé si cambiar el auto o ir a la peluquería de mi esposa. Y Esther hace eso, se presenta bien, te invito a comer, no hablemos ahora. ¿Vos te crees que no tiene el nudo en la garganta o en el estómago donde se le pone a cada uno el nudo de saber que ella va a morir? 15 millones de judíos, su pueblo van a morir, su padre adoptivo va a morir, su gente va a morir. Pero soporta la presión, y a veces hay que soportar un poquito la presión. Hombre y mujer, ¿no? Ambos tienen que soportar. Y así tenemos que soportar la presión nosotros también. Y, y ser respetuoso. Un hijo tiene que ser respetuoso con el padre. Un, 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 un trabajador tiene que ser respetuoso con sus autoridades en el trabajo. Merezcan o no lo merezcan. ¿Eh? Un miembro de la iglesia con las autoridades de la iglesia. Un ciudadano con sus autoridades. Respetuoso, aunque crea que la persona no tiene derecho a esa autoridad. Jerje no la tenía, pero ella es sabia y se acerca con respeto. A veces nos desbordamos emocionalmente y empeoramos las cosas. Empeoramos las cosas porque a boca de jarro, sin pensar claramente, tiramos todo, pará. Y decimos cosas que después es muy difícil volver para atrás. ¿Qué tendría que haber hecho o qué hubiese hecho si estaba desbordada? Entra corriendo. No te lo dije hasta ahora. En cinco años, soy judía. Él es Hitler. Vamos a morir, hace algo. Pero ella dice, vamos a cenar. Mirá si es viva. No, si la mujer comió de la manzana. No era manzana, no dice, pero comió antes, ¿eh? Comió antes. Nosotros estamos preguntando de qué pasó y ella ya sabe. Está... Mirá lo que hace, mirá lo que hace. No sé si lo leímos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta cuál leímos? Hay que leer, hay que leer hasta el 8, por lo menos.
1: Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisas, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo al rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. ¿Es?
0: Ta, 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 ahora.
1: <ríe> si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.
0: No, ya, ya se está pasando. O sea, ¿qué les gusta a estos tipos hacer? Banquete. Están banqueteando hace seis meses... Es como si al pastor Emilio le dice, vamos a pescar. Y sí, él me dice, ¿qué querés? Y él me dice, te invito a pescar de vuelta. <risa> ¿O no? ¡Claro! Le dice, le dice, te invito al banquete. Van al banquete. Ay, pero por eso te digo, y lo lleva man ¿Para qué lo lleva Amán? Para no perderlo de vista. Para que Amán no esté eh, armando algún descontrol. Arman es el Hitler del momento. Entonces, lo tiene controlado a man. Lo tiene a Jerjes ahí y está ganando tiempo. Y se está tratando de recomponer la relación con él, hace 30 días que no lo ve. A veces hay que recomponer las cosas. Es viva y es sabia, vamos a decir. Y está guiada por Dios porque ya hay un cambio en ella. Ya no le importa su vida, ahora le importan los demás. ¿Ah? Dejó esa identidad egocéntrica para transformarse en la identidad que tiene, una hija de Dios. Amada, ayudada, por eso ayuna, porque sabe que Dios la va a ayudar, y cuidada por Dios. Ya le empieza a encontrar sentido, dice, Quizá para esto estoy acá. Quizá para esto soy la reina. Para salvar a estos 15 millones que son mis hermanos. ¿Qué querés, Esther? Porque acá te arriesgaste la vida. O sea, ella arriesgó la vida. ¿Para un banquete? ¿Qué querés? Hasta la mitad del reino. ¿eh? Te digo, está haciendo... Eh, se está agrandando, se está haciendo facha. Y ella le dice: ¿Sabe qué quiero? Que vengas mañana de vuelta. Y que vengas con Amán. Hay que manejar tanta presión. La Biblia en Gálata lo llama el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Es el fruto, no los frutos, es un fruto con varios gajos, ¿sí? son nueve. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ves que hay un cambio en ella, no es la misma Esther que eh, le decía al rey, vení para acá, va para acá, Mardoqueo le dice, no diga nada. Ahora empieza a activarse, empieza a tomar un rol protagónico. Asume la responsabilidad, deja de pensar en ella misma, habla, no se queda callada. No había hablado en el libro hasta acá. ¡Se está arriesgando! O sea, tiene fe, no se acobarda. Y yo creo que lo que le pasó es que ella asumió y recibió su nueva identidad. Ahí, sobre esto dijimos que podía haber diferentes posturas. Los que creen que siempre fue una mujer eh, este, de fe, los que creen que, que ella fue una víctima, que en parte lo fue, ¿Mm? de abuso y de maltrato que había hacia las mujeres y que sigue habiendo. Y la tercera posición, que es un poco la que yo más comparto, las otras creo que son posibles pero no probables. Yo creo que la más probable es que ella en algún momento tuvo un encuentro con Dios, reaccionó. Quizá no es que no conocía a Dios, quizá no es que era atea, Quizá bueno, Mardoqueo, algo me habló de Dios. Bueno, sí, ¿sabes? Viste, cuando vos Quizás se crió en un medio de los, de los, del pueblo de Dios, no eran los cristianos, pero el pueblo de Dios. Quizás te criaste en la iglesia, pero en un momento tenés que asumir tu identidad. Viste, y un día, un día sos, sos cristiano y un día más o menos. Y un día vas a ganar el mundo para Cristo y un día te escondés de Cristo. Y bueno, y estás así hasta que en un momento asumís. Y ella recibe una identidad. Una persona que sufrió mucho en la vida hizo una declaración que yo la tomo prestada y que dice, las cosas que me han pasado puede que me describan, pero no me definen. Los padres de Esther murieron y ella quedó huérfana, eso la describe, pero no la define. Mardoqueo no fue el mejor padre, eso la describe, pero no la define. Entró en un concurso abusivo, eso la describe, pero no la define. Fue la reina de Persia, eso la describe, pero no la define. Todo eso... No la define, lo que a ella la define es la identidad que Dios le da. Ahora sabe que ella pertenece a Dios, por eso le pide a las personas que ayunen por ella, para que pudiera presentarse ante el rey. ¿Eh? porque en el reino de Dios hay más asunos que banquetes y el reino de Dios funciona diferente a los reinos del mundo y entonces mientras los otros están ahí y, y sin saber qué hacer ella ha cambiado y ha asumido su identidad una identidad que se recibe y no se gana voy a volver sobre ello ella es hija de Dios en general la identidad se toma o se asume por esto que le decía por los logros o por, los, por lo que tenemos o por las etiquetas de los otros ¿no? por la belleza sos linda, sos fea, sos más o menos, sos alta, petiza, gorda, flaca, la imagen, eh, sos, sos eh, profesional, no sos profesional, eh, compraste tu casa, no compraste tu casa, sos madre, no sos madre, sos casada, sos soltero, manejas este auto, no manejas este auto, vivís en este barrio, cuál es tu estado civil, tus ingresos, y todo se, se, se sos, sos deportista o sos artista, todo eso es como, como que vos vas queriendo formar una identidad a partir de un logro, Pero si usted pertenece al pueblo de Dios, nosotros tenemos una identidad que no tuvimos que lograr, tuvimos que recibir. No hicimos nada para ser hijo de Dios, porque hasta la fe no la dio Dios. Cuando nace tu hijo, tu hijo no hace nada para que vos lo ames y a tu hijo pero se, pone, se pasa a ser la persona más importante de tu vida por el solo hecho de nacer. La Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Jesús, que Jesús es el que nos, nos, se da a conocer a través del Espíritu Santo, y Jesús es el que nos rescata, dice la Biblia, vosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nosotros decimos, yo elegí a Dios, vos no elegiste a Dios, Dios te eligió. Porque los muertos no eligen. Y dice la Biblia que nacemos de nuevo, y cuando nacemos de nuevo, no hacemos nada, solo nacer, por la fe que Él nos dio. A partir de ahí nuestra identidad es que soy un hijo de Dios, que vivo en este mundo con propósito, yo pertenezco a Dios. Yo no tengo miedo a nadie. Yo sé que nadie me va a separar del amor de Dios, que yo estoy en su mano, ni la vida ni la muerte. Jesús dijo, no se preocupen tanto por los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué lo, ¿A lo sumo lo pueden matar? Ah, bueno, nada. ¿A lo sumo lo pueden matar? Busquen agradar a Dios, porque delante de Él van a estar un día. Voy a, voy a saltear un poquito los que buscan su identidad a partir de los logros de una u otra manera terminan sufriendo los que logran las cosas que se proponen o si logran las cosas que se proponen normalmente la gente se pone arrogante los demás no son como yo no son tan inteligentes como yo no se forzaron como yo. Si yo lo logré, tendrían que poder lograrlo, sin importar el contexto, la vida de cada uno. Nos ponemos arrogantes, nos escudamos en esas cosas, nos, nos, nos maquillamos detrás de eso. Si no lo logramos, nos deprimimos. Llegamos a la mitad de la vida y decimos, porque hasta ahí vamos peleándola, vamos tratando de reinventarnos, hasta que en un momento decimos, pero no soy el que quería. No logré lo que quería, soy un fracaso. O entramos en crisis cuando creemos que tenemos, porque en algún momento te falla esa identidad, porque es una identidad falsa, y en que te escudaste en todo eso, sí, yo soy el gerente general de... Y un día te dicen, señor, después de 20 años, muchas gracias, eh, vaya a su casa. ¿Y ahora quién soy? Ahora levanto los teléfonos y los que me atendían ya no me atienden. Mi identidad es ser la mujer de este hombre. Y ahora este hombre que, que me había prometido que nunca me iba a dejar ni desamparar, ahora dice, no te amo más. El viernes dijimos que hay una diferencia entre contrato y pacto. El matrimonio es un pacto, no un contrato. No hablen de contrato matrimonial, porque en el contrato se busca el beneficio propio, en el pacto se busca el beneficio del otro. Vuelvo a mi pregunta inicial, ¿cómo te presentarías delante de la gente? ¿Cómo te ves? ¿Qué ves cuando te ves? Algunos tenemos algunos conflictos de identidad. Esther tuvo un conflicto de identidad, pero en un momento, por la gracia de Dios, lo resolvió. Ahora Amán no lo resolvió. Fíjese lo que pasa con la identidad de Amán. Vamos a leer del 9 al... al 14.
1: Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: Hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelgan a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca.
0: ¿Cuál es la identidad de Mar Mardoqueo? ¿Qué le gusta a Mardoqueo? ¿Le gusta el poder? Amán, perdón, le gusta el poder, le gusta la gloria, le gusta ser reconocido, ¿eh? le, gusta que lo le gusta el control, le gusta controlar todo. ¿Y qué pasa? Su identidad se basa en su éxito y está en su, en su pico de popularidad. ¿Eh? Él, su identidad la basa en ser conocido. ¿Vieron que hay gente que va a la tele y con tal de ser conocido hace cualquier cosa? Amán está contento porque la reina lo invitó a él y dice ¿Sabes qué? Voy a cenar con el rey. Ah, mucha gente, no. Solamente yo, el rey y la reina. Bueno, todos acá tenemos gente que admiramos, viste que en la lista decís, ¿con quién te gustaría? No, cenar, por lo menos encontrarte. O, ¿A quién te gustaría conocer? Nombren alguno. Ya, con esa actitud no me a a lado. A Messi. Lo... No. Palito, Ortega. Palito Ortega, mira, vos. Me mató con esa, ¿eh? vamos palito todavía era vos hubiese esperado otra respuesta pero palito ortega vive en Luján no está tan lejos tenés que ir caminando a Luján eh, ¿Qué otro otro no quieren conocer a nadie vamos ¿Qué vincon ah ya estás ya estás está, está un poquito más más picante quién más marcos huit bueno Dante Gebel César Banara. ¿Quién tiró a César Banara? ¡Conociéndote! Eh? Yeah. Vamos, muchachos, ¿alguno? Tiren uno. No me tiren una... ¿Quién? ¿Maradona? Sí. Hay que agarrarlo en algún momento más o menos. Bueno, no están con ganas de conocer a nadie, está bien. A la presidenta. Bueno, Dios te bendiga. Sigamos. Está bien, está bien, es la presidenta. El rey, Jerjes, todo, bueno. Eh, este. A Griesa, ¿quién quiere conocer al juez Griesa? A los fondos buitres. Oh, 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 hermana, hermana. tan picante soy, ¿eh? Este es el mejor día de su vida, en la lista de los que él quiere conocer. Está el rey Jerjes en este momento... Que están, que están en la historia, Jerjes es el hombre más importante de, del mundo. Y antes no había así deportista, cantante, nadie nombró una estrella de rock. Bueno, Palito, <ríe> Palito no es el rock, es, dice que sería pop. Club del clan. Eh, pero Jerjes está en la lista de los tipos más importantes del mundo. Es más, en el imperio se creía que él era Dios y que su palabra era, como la, como la palabra... Santa, digamos, in inefable. Es el mejor día de su vida. Está elegido por Jerge. Imagínese, eh, suena el teléfono y te dice, Sí, eh, ¿Javier Gómez? ¿A quién quiere conocer usted, señor? ¿Lucas Gui? <ríe> Trabaja en la municipalidad. Bueno, no importa. ¿Quiere conocer a alguien? ¿Sí? Bueno, eh, usted está invitado no solo a conocerlo, usted está invitado a cenar con él. No una, dos noches seguidas. Le cayó bien también a la, a la esposa. Es un momento de gloria. Entonces, cuando sale, lo ve a Mardoqueo y le amarga un poco la vida. Porque a veces somos así, tenemos todo para ser felices, pero hay una cosita y ya está. Al fin y al cabo, Mardoqueo, ¿quién es? Nadie. Tanto lío por Mardoqueo. Mardoqueo es un tipo que no le importa. Pero muchos de nosotros tenemos el ojo crítico. Y hay una cosita que ya no nos gusta y ya nos ponemos mal. Pero en ese momento... Como él tiene que todavía, a mí sea la gloria, y tiene que ir a contar ¿m? cuán grande es él, dice, por ahora no me ocupo de mal, ya te voy a agarrar, y, y voy a buscar, todavía es temprano, voy a buscar, sale de la escena, voy a buscar a mis amigos para contarles cuán grande soy. ¿eh? Y decirles cuán importante soy. Soy amigo de. Rápido, está tuiteando. Tengo que ponerlo en Instagram, la, el, la selfie con Jerjes. Mardoqueo, ¿qué piensan? Que va a decirle, bueno, disculpame, Amán. No, no sabemos si es valiente o estúpido, pero el tipo, viste que es una fina una fina raya. A veces la valentía y la estupidez están ahí. Y... y, y y dice, ah, ¿qué tal, Amán? No voy a inclinarme hoy. ¿Qué tal la cena? Bien, no voy a inclinarme hoy. Eh, Cariños para tu esposa, no voy a inclinarme hoy. Y el otro se va encendido en ira. Pero, lo odia al tipo, pero tiene que ir rápido a contar su gloria. Eh, entonces va y escucha el consejo de su familia. Fíjate el versículo 13. Sin embargo, en un momento no puede perder, Nada me satisface. Cada vez que veo al judío, ya hay una forma, ¿no? Sentado en la puerta, se me revuelven las tripas, dice el tipo. <risa> y entonces le dice la mujer, que no es sabia como ustedes y los amigos, hace una horca de 25, 25 metros. No había grúa en ese momento. Hace, y manda la horca a, a ese cuatro de copas, si vos sos grosso. Tenés razón, vieja. Cuando tenés razón, tenés razón y manda a hacer la horca y dice me preparo para el siguiente banquete es la segunda persona más poderosa del imperio ¿Eh? tiene esposa, es rico, es amigo del rey cena con ellos, tiene amigos puede hacer lo que quiere, toda la vida es perfecto pero una cosita que no no sé si te suena piedrita en el zapato dicen por ahí el problema subyacente, con esto termino porque ya es la hora y me quedó media, media predicación afuera. Pero venga los músicos, tengo que terminar. Ya son las 12, ya tendría que haber terminado. Eh, el problema subyacente en la Biblia, obviamente, el problema es el pecado. Pero ahí, subyacente con el pecado, está otra cosa que también es pecado, que es la idolatría. El problema a veces no son las cosas buenas. No es malo tener un trabajo. No es malo tener logros, no es malo estudiar, prepararse, avanzar, comprar la casa, casarse, tener hijos, tener un buen auto, dos autos, moto, lancha. Yo no veo nada malo en eso. Uno se conforma, dice, con las pequeñas cosas de la vida. Una pequeña mansión, un pequeño BMW, pequeño yate... No está mal eso. No está... Oh, ¿Cómo va a estar mal ser padre o, o, o amar a alguien y, y, y conformar una familia? ¿Cómo va a estar mal estudiar y prepararse? ¿Cómo... No estamos hablando de que que es un fracaso en la vida. Lo que estamos diciendo es que esas cosas no nos definen, nos describen. Dios es el que nos define. Mi identidad no está en eso. O sea, yo, puedo, yo sigo siendo quien soy a mí me gusta tener un buen auto y si mañana no tengo un buen auto sigo siendo quien soy y puedo tener un buen empleo una buena empresa y si mañana no tengo la empresa sigo siendo quien soy y puedo amar a alguien pero si alguien mañana me rechaza y no me ama más sigo siendo quien soy porque mi identidad no está fundada en esas cosas el problema es cuando a esas cosas le damos el lugar que tendría que tener Dios en nuestra vida porque al fin y al cabo Dios es el que nos da la identidad. Pero si te la identidad te la, do, te la da un objeto, o una persona, el día que eso no está, vos te sentís que no sos nada. El problema es cuando a cosas que aún pueden ser buenas, les damos el lugar de Dios. Y a Manc, ¿a qué le dio el lugar de Dios en su vida? al reconocimiento, al respeto. Entonces, como había uno que no lo respetaba, según su entender, que no lo reconocía, el tipo no podía superarlo. Y cuando uno idolatra una cosa, esto lo dice Jonathan Edwards, que es un teólogo de los más grandes de la historia de Estados Unidos, él dice, cuando uno idolatra, demoniza. Cuando idolatra algo, demoniza otra cosa. Y Amán idolatró el respeto entonces demonizó a Mardoqueo idolatró su gloria su reconocimiento público entonces y, y, demonizó a Mardoqueo y como él, él es persa idolatró a los persas demoniza a los judíos y uno se tiene que preguntar si en la vida no hay algunos ídolos que tienen que caer porque cuando hablamos de idolatría en general creemos que estamos hablando de dioses falsos la Biblia hace, nosotros tenemos muchas categorías de personas, pero Dios hace dos categorías, por eso digo que el problema subyacente en la Biblia es la idolatría. Dios hace dos categorías, adoradores e idólatras, porque el ser humano está preparado para adorar y algo va a adorar. Entonces, o adora a Dios, que serían los adoradores, o idólatras, que son los que adoran otra cosa, tienen otro Dios. Para uno su Dios es su esposo o su, su, su amado, no me dejes, no me desampares. Para otros es su trabajo. Si pierdo su trabajo, me muero. A veces son objetos, a veces son personas. Pero Ezequiel 14 dice que nosotros erigimos nuestros ídolos en nuestro corazón. Y el problema no está afuera, el problema está adentro. El problema es, parezco barjona, es cuando yo vivo por algo o por alguien que no sea Dios. y no asumo mi verdadera identidad. Y entonces mi ídolo es lo que yo quiero que los demás vean de mí, y lo que yo quiero mostrar a los demás, y lo que yo quiero lograr. Y si no logro eso, demonizo todo lo otro. A quien yo adore, es a quien yo le reconozco el primer lugar si yo adoro otra cosa y me vuelvo un idólatra, lo que va a pasar es que yo consagro mi vida a eso por eso usted va a ver que hay personas que son destacadas en un ámbito con esto termino destacadas en un ámbito y todo el resto de su vida está descuidado usted tiene por él por decir un gran científico pero su familia es un desastre es un gran actor pero está en droga 25 matrimonios hijo por todos lados depresivo se termina ahorcando porque idealizó o idolatró algo y le consagró su vida a eso y los ídolos te mienten los ídolos te mienten porque un día caen esos ídolos y cuando caen te sentís que no sos nada pero la Biblia dice que tu verdadera identidad está en Cristo Jesús. Que somos hijos de Dios para siempre. Que para Dios tenemos valor. Que nunca nada va a hacer que nos separe del amor de Dios. Que Él sí nunca te dejará ni te desamparará. Nunca vas a perder esa identidad. Entonces vos caminas como hijo de Dios. El apóstol Pablo dice sé tener abundancia y sé vivir humildemente por todo y para todo estoy enseñado. Así para poder estar saciado como para padecer necesidad, puedo afrontar cualquier situación porque Cristo me fortalece. Él es mi Dios y esa es mi identidad. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre que nos, haya, nos permite ser llamados hijos de Dios. Entonces no hagas ni de tu profesión, ni siquiera de tu familia, que es quizá lo más amado que tenemos, no hagas un ídolo. No hagas de eso tu identidad. Esas cosas te pueden describir, pero no definir. Dios es el que te definió. Y Dios dice, yo te he amado con amor eterno. Antes de crear los cielos y la tierra, y antes de fundar el mundo, te elegí. Y lo hice con un propósito. Y al fin y al cabo en eso está la felicidad. yo no me voy a adelantar el domingo que viene no se lo pierdan el domingo que viene está buenísimo lo que, lo que viene no por mí sino por lo que sigue parece un, una película es tremendo pero Amán termina mal Amán termina mal porque los ídolos te mienten entonces yo quiero preguntarte ¿a qué estás consagrando tu vida? ¿por qué estás luchando todos luchamos por nuestros hijos, luchamos por salir adelante, luchamos por prosperar económico, pero ¿a qué estás consagrando tu vida? ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién sos realmente? ¿Qué es lo que vos querés mostrar? ¿A quién quieres impresionar? ¿La opinión de quién te importa? Te lo dejo para pensar, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque mi verdadera identidad está en ti porque soy un hijo amado, ayudado, cuidado y elegido por ti. Gracias porque nada puede quitarme mi identidad. Gracias porque le pierdo el miedo a cualquier situación en mi vida, porque sé que nunca me dejarás ni me desampararás. Señor, no quiero ponerme ninguna etiqueta ni dejar que me etiqueten, mi única etiqueta es que soy un hijo tuyo, que pertenezco a ti. Que me has amado con amor eterno, incondicional y perfecto. No tengo que hacer nada para impresionarte. No tengo que hacer nada para que me ames. No tengo que hacer nada para ser, ya soy. Y hago a partir de lo que soy. No vivo para formar una identidad, vivo a partir de mi identidad. Gracias Señor, porque nuestra vida termina bien, porque nuestra vida continúa contigo Señor, porque ni la muerte va a hacer que perdamos nuestra identidad de hijos tuyos, amados, cuidados y ayudados. Padre, si hay personas aquí que tienen que asumir hoy su identidad, que han estado ahí caminando, pero tu Espíritu Santo ahora se está apoderando de sus corazones, Padre, que nazcan de nuevo ahora, que asuman su identidad Señor que comprendan y reciban esta verdad con los ojos de la fe y se asuman como tus hijos. Señor, que sean libres de cualquier otra etiqueta, de cualquier otra carga, de cualquier otro ídolo que termina mintiendo y destruyendo nuestra vida. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.